0: I've never been a natural, all I do is try, try, try. Mhm. Was sagt ihr dazu? Das finde ich super. Das, das, ist, das ist auch ein bisschen meine
1: Lebensphilosophie. Weil, und wir hatten letztens erst Lebensmottos, weil ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich für irgendwas Talent habe, sondern dass ich einfach nur sehr erpicht auf irgendwas hinarbeite und dann irgendwann diese, die, die Früchte dann ernten kann. Aber es war nie so, oh, ich bin gut im Malen und male oder oh ich bin gut im Singe und singe gern, sondern es war immer ein, nee ich mache es einfach gerne, aber ich bin nicht gut drin, aber ich mache es gerne. Und dadurch kommt dann irgendwann die Finesse, dass es ein bisschen was Besseres wird.
2: Ja, Country Countryland, ich bin einfach ein Talent. <lacht>
1: Sehr
2: schön. Ich habe gerade richtig gewartet, dass ich das sagen kann. Ja. Warte, wie war nochmal das Zitat?
0: I've never been a natural, all I do is try, try, try.
2: Ah ja, danke sehr. Bitte. <lacht> ja, nee, ich muss schon sagen, ich würde mich erst ehrgeizig beschreiben. Ich habe viel probiert, zum Beispiel Informationswissenschaft, habe viel getried, viel geweint, viele viel Zeit geopfert, um dann halt zu merken, ich kann es halt doch nicht. Und ja, ich glaube, es geht vielen Menschen so, oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist ein sehr relatable Lyric. Für mich
2: halt nicht, aber für euch.
0: Ja. Naja, ich habe auch schon das Gefühl, dass ich oft in meinem Leben so dachte, ja, ich bin in vielen Sachen okay, bist gut, aber nicht so mega gut. Also es gibt irgendwie nichts, wo ich sage, das kann ich extrem gut. Und wenn halt nur, weil du halt extrem viel Zeit
1: dann reingesteckt ja, genau. hast. Genau. Beziehungsweise hört sich das wahrscheinlich auch schnell irgendwie eingebildet an, weil es braucht ja eigentlich schon ein bisschen, wenn man ein bisschen reflektiert ist, ist man sich ja das schon dessen bewusst, dass es immer jemanden geben wird, der besser ist als jemand, also als man selbst. Ja. Ist ja wirklich ganz schwierig, der Allerbeste in irgendwas zu sein, wenn du nicht wirklich deine komplette Lebenszeit dem eben widmest, damit du es umsetzt, was auch immer das ist also es sind ja nicht ohne Grund irgendwie Olympiasieger-Leute, die halt ganz jung schon für sich entschieden haben, gut, ich mache das jetzt, 24,7 7 Und ähm, dann gibt es keinen, das ist vielleicht auch Talent, aber eben auch, die würden, ich glaube, die würden auch nicht sagen, dass sie nur Talent hat, hatten, sondern die würden auch sagen, ja, ich habe es auch immer, immer wieder probiert, immer wieder gemacht, obwohl sie von der ganzen Welt bestimmt gesagt bekommen, nee, du hast einfach ein Talent fürs Schwimmen. Aber ich glaube, nur hast Talent alleine auch, aber das bringt dich nicht weiter, ja. Hm
2: brauchst eine gewisse Begabe. Und bei mir ist es ja dann eigentlich schon die Querflöte. Und da habe ich wahnsinnig viel Zeit reingesteckt. Ich mhm. habe mit acht Jahren angefangen. Und es gab keinen Tag, wo ich in der Schule war, wo ich keine Querflöte dabei hatte, weil immer irgendeine Probe war, ein Konzert war, was weiß ich, wo ich die dabei hatte. Aber dann habe ich auch irgendwann meinen einen Flötenlehrer gefragt, wie das denn wäre mit Querflöte studieren. Und er hat auch eiskalt zu mir gesagt, also ganz ehrlich, du bist halt echt so schlecht dafür. Mhm. Ja, das,
1: ist ein das war ein richtiger hörst. Schlag
2: in die Fresse, ja. weil ich war quasi schon ein bisschen dafür bekannt, immer wenn ich Leute im Supermarkt treffe aus meinem Dorf und mit der Querflöte, das war so mein Ding. Mhm. Aber er hat gesagt, ganz ehrlich, es gibt halt so viele Leute, die halt jeden Tag acht Stunden üben.
0: Wir
2: ja. wollen jetzt natürlich auch nicht in Klischees reden, aber gerade die Chinesen sind halt total dafür bekannt, dass die halt mega ehrgeizig und strebsam sind und da kann ich halt nicht mit mithalten, die sind mir halt total voraus.
1: Mhm. Ja. Aber vielen lieben Dank, Alice, dass du uns diese wunderschöne Lyric mitgebracht hast. Also sagt man dazu Lyrics, ja, weil, das, sein. Ja, weil das, äh, ich finde es das gut, das ist nett, ist ein schöner Einstieg. Finde ich mal was Frisches, was Neues, so wie wir jetzt auch ein neues, frisches Konzept haben für heute eine Folge lang, weil die Alice heute da ist und die, die? Alice no. besucht uns und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.
2: Ja. Ihr kennt die Alice bestimmt schon, ich habe total oft schon von ihr geredet im Podcast, denn sie ist nicht nur ein treuer Hörer von uns sondern hat schon extrem viele Fragen, die ich Rosi immer gestellt habe, mir vorgegeben, wie sagt man da? Ausgedacht. Ausgedacht. Was dich interessiert, hast du, Rosi, indirekt gefragt. Ja, du hast schon aktiv immer unsere Folge mitgestaltet. Also finde ich sehr gut. Ich sehr und gut. jetzt bist du halt zu Gast und du hast ein Zitat mitgebracht. Jetzt natürlich die Frage, was ist das denn
1: eigentlich? Oh? Wo kommt es her? Was ist das? W wessen Gedanken?
0: Ja, das, ist, das war ein Zitat von... Dem Lied Mirrorball von Taylor Swift. Ah, nice. Das kenne ich
1: gar nicht, das Lied. Nee, ich auch nicht. Ich kenne aber persönlich Taylor Swift nicht so gut. Aber das ist auch... Also es gibt viele Musik, die man mal gehört haben muss, so was, keine Ahnung, wie mm -hmm. Red Hot Chili Peppers, irgendwie Led Zeppelin oder so, das sind äh, Queen, so genau, danke, Queen, Michael Jackson, das sind alles so Sachen, die so die Popkultur sehr be, ähm, ja, beeinflusst haben und ich finde Taylor Swift ist auch so jemand, aber diese eine Person habe ich eben noch ausgelassen, dass ich die mir einverleibe, also die, die Musik. Die Musik, ähm,
2: <lacht> hast du jetzt gesagt?
0: <lacht> aber du kennst schon ein paar Lieder, oder?
2: Shake it off. Ja. Shake it off. Ich finde das so schlimm, weil das ist ja eins der bekanntesten Lieder von Taylor mhm. Swift und ich mag das nicht mal. Und ich glaube, viele Fans finden das Lied gar nicht so geil. Ich weiß ja, gar ich nicht, warum das, auch nicht das so. so gern. Ja, ja, auch nicht, aber ich das hat ist. sich halt
1: echt eingebrannt, weil das ganz lange auch das war, das war auch so schon so die Zeiten auf Instagram, habe ich da schon so Short Videos geguckt. Das war noch nicht so, dass ich da schon TikTok ganz viel geguckt mhm. haben, sondern mehr so Instagram. Und da war eben auch so ein Shake-it-off-Trend, dass Leute sich im Auto irgendwie gefilmt haben, das Lied gespielt haben und dann so alles von sich geschüttelt haben. haben. Und da habe ich jetzt eben so ein, so ein meme bild von so, ich, entweder das war ein Busfahrer oder ein Polizist aus den Staaten und der hat dann auch so mitgesungen und das war halt so ein dicker Mann, der da tanzt und das ist lustig und das ist echt gut.
0: Ja. <lacht> Deshalb habe ich mir das nie gemerkt.
2: Aber kennst du sonst nichts von ihr, irgendwie Love-Story oder sowas? Now
1: we've got Bad Blood. Bad, bad Blood. Ah, bad Blood. Das ist auch noch eine. Weil da fand ich das Musikvideo krass, weil da ist so Glas zersprungen und mhm. das, das war das war schon cool. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das gesehen habe, weil ich habe mir nie aktiv ein Musikvideo von ihr angeguckt. Also was mhm. wahrscheinlich irgendein Zusammenschnitt, irgendeine Doku, wo über Taylor Swift geredet wurde oder ich keine Ahnung, warum ich das gesehen habe. Aber ich kenne auch nur diesen Snippet. Also, ja. Ja. da haben ganz viele Stars mitgemacht bei dem Video. Ja.
2: Ellie Golding, ich glaube ähm, hier wie heißt die Selina Gottes,
1: Ariana Grande. Ne, die, nee, die war nicht ich dabei. Nicht. Ah, okay. Ähm, hm. Weiß ich das gar nicht.
2: Aber oh, die Frau von Zegmalek, wer heißt denn die? Gigi Hadid. Hadid vor allem. <lacht> hat also bei mir ist es so, dass ich früher richtig viel Taylor Swift gehört habe. Also gerade diese alten Alben. Kenne ich eigentlich auswendig, auch die Strophen. Mhm. Alles weiß Bescheid, Sparksfly. Aber wie war das bei dir? Wie kam das? Weil du bist ja ein krasser Fan, ich muss man schon sagen. sagen. Man kann ja,
1: quasi, was ist da der Fachbegriff? Ich habe mal gehört, da gibt es. Swifty. Ja, ja genau. Swifty. Danke, danke. Kathi. Ich wollte eigentlich, dass du das alles beantwortet. Aber schön. Danke, <lacht>
0: Sorry. <lacht> Gerne. Kathi weiß das auch. Ich, <lacht> so sagen. Ja. ich kann auch was sagen. Ah, du Swifty also. Okay. Ein Swifty. Easy. Wie kommt es dazu? Wie bist du zum Swifty geworden? Ja. <lacht> Ey, tatsächlich bin ich noch nicht so lange dabei wie Kathi. Also ich hatte, also ich fand die Lieder, die ich kannte gut, aber war jetzt nicht so mega drin. Ich habe dann in der Pandemie kam Folklore raus und mhm. dann habe ich, ich glaube es war Exile featuring Bon Iver und ich kannte halt Bon Iver schon. Und habe das aber nicht in Zusammenhang mit Taylor Swift einfach gesehen und dachte mir so, hä, was geht da ab? Und dann habe ich das angehört und fand es richtig krass. Und dann habe ich auch gemischtes Hack gehört. Mhm. Und da hat Tommy Schmidt diese Doku angeschaut von ah. Taylor Swift. Mhm. Und dann dachte ich so, okay. ja, wenn Tommy Schmidt die anhört, dann kann ich die auch äh, anschauen. Und dann habe ich die angeschaut und dachte mir so, oh,
2: toll. Toll,
0: toll. <lacht> Und dann bin ich immer weiter Kurze Zwischenfrage: Was ist Bon Iver? Also was, was bon heißt? Iver ist äh, ein anderer Sänger. Ah, okay, aber und der so Indie-Folksongs ne, okay. macht, glaube ich.
1: Und, ja. Ich finde, du hast auch schon auf was angespielt, was mir in meiner kleinen Recherche zu Taylor Swift auch aufgefallen ist. Und zwar, dass ihre verschiedenen Alben ja verschiedene Ähren ansprechen, mhm. was, was ihre Ära gerade ist. Und ich finde auch, dass so dieser Ära-Gedanke, den gibt es ja auch auf Social Media ganz viel, dass man sagt, oh, ich bin jetzt in meiner Clean-Girl-Ära oder so. Ja. Also, dass man so Lebensabschnitte hat und die dann zelebriert mhm. und auslebt und eben auch benennt und sagt, okay, so war ich in diesem Zeitraum. Und ich finde, das macht sie ja auch so wandelbar in dieser Zeit. Wie setzt sie das um? Warum macht sie das? Hast du, Wie findest du das, dass sie das so macht? Oder ist es wirklich so, dass sie das von Anfang an so gedacht hat, dass sie sagt, okay, ich mache mein erstes Album so, mein zweites könnte ich so machen? Oder ist ihr das erst im Nachhinein irgendwie aufgefallen, dass sie da so anscheinend verschiedene Weiblichkeiten verkörpert? Also wie ist das so passiert, dass sie sich so sehr wandelt in jedem Album? Meinst du, es ist nur Marketing? Meinst du, es ist sie selber, die sich da wirklich wandelt? Oder wie, wie empfindest du das? Wie kommt das bei dir an? Also, weil eigentlich ist es ja zum Beispiel bei Lady Gaga, da weiß ich, oh, man abonniert quasi so ein bisschen diesen monster ähm oder das, sie nennt ja ihre Fans auch Monster, aber man, man hat so ein Gimmick, dass man so irgendwie dem man folgt. Und ich finde gerade bei Taylor Swift, und das ist mir gerade in der Recherche aufgefallen, dass ich mit meinem Mindset reingehe und mir denke, ah, das ist so ein Country Girl. Und dann fällt mir auf, nee, ist sie gar nicht mehr. Das war die vor zehn mhm. Jahren, frucht zehn Jahren mal. Aber mittlerweile ist die ja ganz anders drauf. Und genau wie und ich habe eben auch gemerkt, dass da ganz große Debatten bei den
0: Fans gibt, aber dass ich überhaupt nicht durchsteige. Deshalb fällt es mir auch gerade schwierig, eine Frage zu formulieren. Ich
2: wollte gerade sagen, sind drei
0: Minuten. Sehr vielschichtige Frage. Ich glaub, ich glaube nicht, dass das von Anfang an irgendwie gedacht war, dass sie sagt, okay, jedes Album wird jetzt eine neue Ära sein. Ich glaube, mhm. sie hat halt ihr erstes Album rausgebracht und in den ersten drei war auch das Country Girl so noch da. Und ich glaube, das hat sich da einfach äh, von da entwickelt, weil sie gemerkt hat, ja okay, also weil sie einfach eine Person der, der Öffentlichkeit ist, mhm. wird sie für irgendwas vielleicht ein bisschen gehatet mhm. und dann ändert sie das und dann hat sie das öfter gemacht und diese Musikpersona immer wieder neu äh, interpretiert und dann hat sie das wahrscheinlich einfach so als eine Ära angesehen. Mhm. Also ja, neues Album, neue Ära und neue Interpretation der eigenen Persona. Mhm. Ich habe das
2: Gefühl, dass das auch angefangen hat mit dem Album Reputation, weil da war sie ja erst ein bisschen so verschwunden von der Bildfläche und dann kamen sie ja so wieder und da war ja dieser Streit irgendwie mit Kanye West und so, mhm. wo dann Look What You Made Me Do rauskam, was mhm. ja auch an ihn gerichtet war. Ich hatte das Gefühl, das war so das erste Album, was überhaupt nicht vom Stil her zu den anderen Alben gepasst hat. Und das war so der Schritt, wo sie dann
0: irgendwie diese Ehren
2: eingeleitet hat.
0: Also ich würde sagen, das war ein Album davor mit, also eine ganz neue Ära, weil da das erste Popalbum rausgekommen ist mit 1989. Stimmt. Weil, also bis dahin wurde halt immer gesagt, ja, sie ist die, die nur über ihre Ex-Freunde schreibt. Und mhm. dann hat sie 1989 rausgebracht, wo sie ein bisschen mehr über so Freundschaften und Wegziehen, so Welcome to New York und sowas mhm. äh, geschrieben hat. Und dann war das eben mit Kanye West und dann ist sie eben von der Bildfläche verschwunden. Dann war wieder so ein ganz großer Umschwung mhm, mit Reputation. Und dann ist sie, glaube ich, einfach damit so weitergegangen und dachte sich so, ja. Und jetzt werde ich mich immer wieder neu erfinden. Mhm. Das hat sie dann auch gemacht. Dann kam Lover, das so irgendwie das Gegenstück von Reputation war, dieses ganz verliebt, verspielte Album. Ähm, und dann kam eben Folklore und Evermore. Mhm. Das sind so die Folk-Alben. Mhm. Und jetzt kam Midnight. Und okay. das war wieder poppig.
1: Mhm. Noch eine Frage. Wie geht man den Schritt von okay, ich höre ab und zu ein paar Taylor Swift Songs und finde die eigentlich ganz nett zu. Okay, nee, ich identifiziere mich voll als Swifty und ich bin da richtig dabei. Ich twitter hier Sachen. Ich gehe da, ich will zu dem Konzert hin, auch wenn ich keine Karte kriege und dass da einfach so eine Flamme in einem lodert. Wie, wie, geht,
0: wie, 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 komm, wie kam dieser Schritt zustande? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube einfach, wenn man merkt, okay, ich höre das halt lieber als alle anderen Artists, die es da gibt und ich... Ich weiß nicht, ich merke das auch so voll, wenn mir irgendwas passiert, dass ich dann so, so voll oft einfach so Lyrics von ihr im Kopf mhm. habe, wo ich mir dann so denke, oh mein Gott, ja dieses Lied fühle ich jetzt, weil diese Situation gerade ist oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und man kann, also ich, ich glaube so als junges Mädchen kann man sich oft einfach mit ihren Lyrics identifizieren. Und dann hört man das einfach gerne oder ich höre es gerne. Aber
2: auch so, weil Alice <lacht> und ich haben dann mich auch mal drüber geredet, das ist gar nicht so lange her, dass wir gesagt haben, eigentlich egal in welcher Situation du gerade bist, natürlich auch prima mit, mit Liebe, aber auch sonst in welcher Lebenssituation du bist, es gibt immer einen Taylor Swift Song, der genau diese Situation
1: beschreibt. Ja. Mhm. Das ja, ist das der Wahnsinn. Das finde ich ganz spannend, weil genau der Satz kam auch in der Dokumentation, die ich angeguckt habe ah, vor Und zwar, jetzt, mal, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, welche Dokumentation das war. Und zwar von den Öffentlich-Rechtlichen gibt es den YouTube-Kanal Brust raus Und die haben ähm, ein Video über Taylor Swift gemacht. Und die recherchieren immer sehr nett und haben immer verschiedene Perspektiven auf ein Thema. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Aber das finde ich halt auch gerade spannend, dass du exakt genau das sagst, was da auch in dem ähm, Video vorkommt. Und zwar, dass für jede Lebenssituation, die man sich als junge Frau vorstellen kann, gibt es einen Taylor Swift-Song. Und eben auch im Umkehrschluss haben sie sich daraus eben gedacht, dass eben Taylor Swift deshalb so beliebt ist, weil sie eben eine Marktlücke füllt, indem dem eben die, de, das junge Mädchen oder die junge Frau ernst genommen wird in ihren Problemen. indem nicht einfach gesagt wird, ach, das ist halt Jungsdrama, ja, bla bla. Sondern nein, sie setzt sich mit ihren Gefühlen auseinander, weil das ihre Lebensrealität ist und macht dann halt daraus ihr Geld. Und das wird halt von anderen immer gerne belächelt von außen, weil die Thematik nicht so... Für sie nicht so nachvollziehbar ist, wenn sie lieber, weiß ich nicht, Fortnite spielen oder irgendwie <lacht> zum Fußballevent gehen, wenn man jetzt so große Sachen, die irgendwie von vielen Männern ähm, gerne geliebt werden, ähm, betrachtet, dann ist das halt was komplett anderes als dieses, oh nee, ich ziehe um und fühle mich ein bisschen unsicher. Dann mhm. denken die sich auch, nee, ist es ist ja, also ich bin männlich, das habe ich nicht. Also wenn man wir jetzt wirklich. Die, die Klischee machen, ist bedient. Ich, ich mache die Klischee-Truhe wieder zu, es tut mir leid, ich rutsche da immer gerne ab, ich will das ja selber gar nicht. Ähm, aber ja, deshalb ist sie aber Taylor Swift eben so beliebt eben aus der Sicht vom Brust raus, weil sie die Probleme von jungen Frauen einfach ernst nimmt und sich selbst einfach auch ernst nimmt und das halt umsetzt. Und viele eben damit relaten können beziehungsweise sich auch danach sehnen, dass das endlich mal jemand macht.
0: Ja, ich finde es auch ja. krass, dass sie, obwohl sie so ein spezielles Leben hat, da sie ja so bekannt ist und eigentlich ganz anders lebt als wir, dass sie trotzdem immer noch Lieder schreibt, mit denen sich so viele Menschen identifizieren können. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass einfach, dass man, egal wie reich man ist, dass man trotzdem die gleichen Emotionen irgendwie hat.
2: Und das ist voll der schöne Satz. Irgendwie am Ende des Tages sind wir alle gleich. <lacht> genau. Ja, wir sind, also Alice und ich sind einmal im Monat am Montag in der Filmbühne, das ist in der Bahn Regensburg. Und da gibt es dann die Taylor Swift Night. Und das auch nächste Woche wieder. Und jedes Mal, wenn ich da bin sage ich auch am Ende, das ist so krass. Ich bin gerade durch alle Emotionen gegangen, weil auch wenn ich gerade nicht in dieser Lebenssituation bin, kann ich das irgendwie so reinfühlen und ich bin plötzlich so wütend. Mhm. Ich weiß zwar nicht auf wen, aber ich bin wütend. Doch, Sekunde ich habe da später, schon jemanden
0: dann im Kopf. Ne? Ich
2: habe richtig, mein Herz ist ganz gebrochen, wirklich. Richtig herzgebrochen, Dann wieder bin ich so eine bad bitch. Ich gehe durch alle Emotionen durch an einem Abend. Keine ja, Ahnung. Ich fühle das so nach.
1: Ja. Ich finde es auch spannend, dass wir, wir da auch ein kleines Beispiel von einem Swift-Effekt wurde in der Dokumentation auch genannt sehen. Mhm. Und zwar ist das, wenn Taylor Swift irgendwo ein Konzert gibt, ähm, ziehen ja ihre ganzen Fans mit beziehungsweise sie holt ja nicht nur die Fans aus der Stadt zu sich, sondern manche Fans kommen ja von weit her angereizt nur um sie dann an einem bestimmten Ort zu sehen. Und das lässt sich wohl aufs Jahr gesehen, ja, errechnen, dass die dann da waren. Also man hat in, in der, wenn man irgendwie in der Ökonomie, wenn man da guckt, okay, wie viele Restaurants wurden, wann wie, wie besucht und wann wurde wie viel eingekauft, dann sieht man wohl die Taylor Swift Konzerte sehr, ähm, sehr stark, weil die eben das dann alle kommen und alle irgendwie zum Einkaufen, also weil du brauchst denn, du brauchst ja auch ein Hotel, wo du ja. übernachtest mhm. und so und die, das merkt man anscheinend bei einer Stadt.
0: Das… Wow. Taylor, Taylor Swift an einem Abend da war und ein Konzert gegeben hat. Das kann ich mir auch vorstellen. Bei 70.000 Leuten im Stadion. Ich habe auch gesehen, dass äh, es jetzt in London zwei neue Shows gibt. Und jetzt ist sie irgendwie in sechs Abenden in diesem 70.000-Menschen-Stadion. 70 sechsmal. Also sechsmal sechs 70.000 Menschen.
2: Und trotzdem gibt es immer noch 100.000 Leute, die keine Karte bekommen haben. Ja, das ja. ist Wahnsinn, oder? Das ist echt Wahnsinn. Aber weißt du eigentlich, alles, wie dieser Hype kam? Weil ich muss sagen, also ich war ja schon immer ein Fan, habe mhm. ich ja erzählt. So meine You Belong With Me-Zeiten, Das war, ich war Fan. Da habe ich noch hier mit YouTube, saß ich da in meinem Zimmer und habe am Computer, habe ich da Musik gehört. Mhm. So habe ich das gemacht, <lacht> mit den Musikvideos. Ja. Und wie kam das denn, dass sie dann... Ich weiß dann war sie immer mehr im Hype, gerade als dann so Reputation und sowas rauskam. Mhm. Aber dass sie so krass im Trend ist und so, dass die Leute wirklich sich prügeln um ihre Karten,
0: das kam ja eigentlich dieses Jahr erst. Ja. Also war es so eine also, Idee? Also sie war, als eben 1989 rauskam, war das so... Oder sie dachte, das wäre der Peak oder man dachte, das wäre der Peak ja. von ihrem Erfolg. Man merkt jetzt, nee, jetzt ist irgendwie mhm. eventuell der Peak. Vielleicht wird es ja noch größer, man weiß es nicht. Ich habe mal mit einer äh, anderen Person geredet, die auch Swifty war. Die meinte, das hat äh, auch viel mit der Pandemie eben zu tun, wie ich eben auch zu äh, Taylor Swift mhm. gekommen bin. Aber ich bin mir eigentlich nicht so ganz sicher, warum jetzt plötzlich alle, alle Taylor Swift hören.
2: Weil das ist ja gerade schon, muss man ehrlich sagen, nicht mehr normal. Ich, klar, ich war jetzt zu so Michael Jacksons Zeiten nicht am Leben, aber ich frage mich wirklich, ob, ob er wirklich erfolgreicher war als sie. Weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen, dass jemand erfolgreicher ist als sie, weil das ist einfach nur krass, was gerade passiert auf der Welt.
1: Ja, ich glaube schon, dass Michael Jackson nochmal ein Stück beliebter war. Aber ich meine, das ist auch aus, meinem, aus meiner Perspektive, ja. ich kannte den, als ich acht war und deshalb ist es für mich unvorstellbar, dass den jemand irgendwie nicht kennt. Ja. Aber ich meine, am Ende gesehen, Kinder, die jetzt die letzten 15 Jahre auf die Welt gekommen sind, weiß ich nicht, ob die den so sehr auf dem Schirm haben.
2: Ja, das, deswegen, ich weiß nicht, wenn man das so vergleicht. Ich, ja, vielleicht kann man es auch nicht so gut vergleichen, weil jetzt haben wir auch soziale Medien und so weiter.
1: Ja, beziehungsweise Michael Jackson wird ja auch oft nachgesagt, dass er der King of Pop ist, was ja auch darauf zurückzuführen ist, weil er die Popmusik verändert hat. Also mhm. dass er gesagt hat, okay, wir stimmt, was hat er eigentlich gemacht? Nee, halb, war der, war Michael Jackson der, der gesagt hat, wir machen jetzt einen Halbtonschritt und alle anderen haben es dann kopiert. Irgendwas war der. Der, der, der. der hat in der Popmusik einfach eine, eine bestimmte eine bestimmte Art und Weise des Musikschreibens eingeführt, Aha. nach der sich mittlerweile alle richten, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber da war irgendwas. Also Spannend, gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Gefährliches, halt, ganz gefährliches Halbwissen. Aber das sind wir hier gewohnt. Und auch bei Madonna war doch irgendwie, die würde die Queen of Pop genannt. Das habe ich mich nämlich als Kind ah. schon gefragt. Was, wenn jetzt nach Madonna einfach noch ein größerer Popstar kommt? Kann man die dann auch Queen of Pop nennen oder eben nicht? Oder wie wird das gehabt werden? Also, oder ist das Princess ein, of Pop. Ja, genau, Princess of Pop. Wie, wie, wie ist das da zu handhaben? Oder warum wurde eben Madonna als Queen of Pop etabliert? Das sind Fragen, ich glaube, die schreibe ich mir auf, das, das, Schon, das, das oder? ist für nächstes Mal. Aber ja. ich meine,
2: gerade, es kam mir ja auch raus, das ist sie ja Milliardärin geworden und ihre Shows, ich meine, ganz ehrlich, wie du es gerade angesprochen hast, die ist da an sechs Abenden hintereinander und sie könnte wahrscheinlich auch an zwölf Abenden da sein ja. und es würde immer noch Leute geben, die sagen, toll, Und ich habe kein Ticket bekommen, also... Ja. Ich weiß nicht, das ist gerade so ein Ansturm und alle sind so Fans. Auch die Taylor Swift Nights in der Filmbühne sind wirklich voll. <lacht> genau, wo ich mir denke, ja. auch
1: so, so so eine Filmbühne, so eine, eine Diskothek kommt ja nicht ohne Grund drauf. Oh, lass mal so eine Special Night ja. einführen. Ja. Wir führen so eine Special Night ein, damit bitte Leute reinkommen. Hm, was interessiert Leute gerade? Ah, Taylor Swift. Also machen wir eine Taylor Swift Night. Also es ist ja nicht irgendwie, dass sie jetzt das,
0: vielleicht vielleicht sind es auch selber Swifties, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> also der Detail, Detail auf jeden Fall
2: schon. Denn wie heißt der DJ Alice? Der
0: heißt Tilda Swifton. Oh, also, das ist, Til, Tilda Swiften. Tilda Swiften. Ja. Aber er ist männlich. Er hat einen weiblichen Namen. Ich weiß gar ja. nicht genau, warum. Ach so,
1: ich hätte Till mit Doppel-L und der verstanden. Also Till, der.
0: <lacht> nee, Tilda. Ach so, Tilda. Tilda Swiften. Ach so, ja. Tilda.
2: Aber das ist schon krass. Ich meine, da gibt es halt einen ganzen Abend halt nur Tilda Swift songs ja. Und das ist aber, das ist ja eigentlich das Schöne, weil ich glaube, mit vielen Künstlern kann man das halt nicht so gut machen, weil du es vielleicht auch irgendwann satt bist, weil alles so gleich klingt. Bei Taylor Swift ist halt wirklich alles anders. Also ja. weiß ich, der, der ein Song nach dem anderen und du hast immer ein neues Gefühl und kurz was Trauriges und dann geht es wieder richtig ab. Wobei ich von
0: äh, vielen Leuten, die kein Fan sind oder so ein bisschen mhm. eine Anti-Haltung gegenüber Taylor Swift haben, oft höre, dass sie sagen, dass sie finden, dass alles, alles gleich ist.
1: Ja, Kling. die lügen.
0: Die, die lügen, ja. klar. Ja,
1: vielleicht die lügen. können die gar nicht so gut Englisch und dann verstehen die gar nicht so genau, was sie sagt und sie hören immer nur die Instrumente. Schaut mich an. Weiß ich nicht, ich gucke euch beide. Ich versuche immer, ich, wir sind hier beim Dreieck und ich versuche immer beide anzugucken. Und das struggelt mich richtig. Ja. Genau, dass die das gar nicht so verstehen. Und wenn du kein Englisch verstehst, dann hört sich das viel ähnlich und oder gleich an.
2: Bei Teller, muss ich sagen, sind die Texte, die machen schon viel von der Musik aus. Also, mhm. das ist ja. das ist ein Artist, da
1: musst du auf die Texte hören. Mhm. Ja.
0: Punkt. Ja. Das wollte ich nämlich auch noch ja.
1: fragen. In welcher Art und Weise nutzt äh, Taylor Swift eigentlich Medien oder auch im Speziellen soziale Medien, um sich zu vermarkten oder ihre ihre ist sie eigentlich eine Marke oder ist es schon mhm. so sehr verblendet, dass man sagt, oh nee, das ist auch nur, sie füllt diese Marktlücke der jungen Frau, sie ist so relatable, ähm, sie ist gar keine Marke mehr, sondern weiß ich nicht, so, so. Weil es gibt ja auch diese parasoziale Beziehung, dass man dadurch, dass den Star irgendwie twittert oder ganz viel Instagram benutzt, dass mhm. man eben ähm, sich zu dem hingezogen führt. Und ist es bei Taylor Swift so noch, dass sie eine Marke ist? Beziehungsweise wie, inwieweit benutzt die Marke Taylor Swift soziale Medien, um sich zu vermarkten?
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie eine Marke ist. Mhm. Äh, sie hat als 2021, glaube ich, ist Midnight's rausgekommen oder letztes Jahr, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, und da hat sie zum Beispiel irgendwie so eine TikTok-Show gehabt, die mhm. hieß Midna Midnight's Mayhem with Me. Mhm. Und da hat sie dann einfach so den Titel des Songs gedroppt, bevor eben das Album rausgekommen ist. Also das war nicht, also an sich nichts Besonderes, aber sie hat es halt so ein bisschen besonderer gemacht und dann hat sie halt irgendwie wöchentlich äh, diese kleine Show gehabt auf TikTok. Mhm. Ähm, ja, wodurch sie dann schon ein bisschen Interesse einfach geweckt hat. Aber an sich ist sie jetzt nicht so mega aktiv auf, äh, auf den sozialen Medien. Sie macht halt immer nur so ein bisschen was. Äh, aber da springen halt schon alle Leute sehr drauf. An. Mhm. Aber es passt, also es passt halt einfach zu ihr. Früher hat sie zum Beispiel, ähm, als sie noch nicht so bekannt war, ähm, beim ersten oder zweiten Album hat sie auf MySpace immer mit ihren Fans äh, interagiert. Mhm. Also da ist schon immer so eine sehr äh, krasse Beziehung da gewesen, eben durch die sozialen Medien. Mhm. Sie hat früher auch ähm, bei 1989, hat sie auf Tumblr und auf Instagram und so, so Fan F oder Fangirls oder Fans gesucht. Und dann hat sie die zu sich eingeladen und das Album mit denen angehört und hat denen so Essen gemacht. Und dann hat sie... Ey, mit diesen Fans das Album zusammen angehört. Mhm.
1: Aber das spricht ja schon dafür, dass sie eine besondere Beziehung zu ihren Fans hat. Also ich habe nämlich auch gehört, dass sie, ich glaube, das war auch immer als Easter Egg genannt, was du gerade meintest, dass sie den Song quasi gedroppt hat, aber dass sie ganz viele Easter Eggs fürs nächste Album immer ja. irgendwo versteckt. Ja. Ja. Dass sie Sachen, die sie sagt, auf irgendeiner Rede oder so, mhm. dann schon klar ist, ah, warte mal, das war irgendwie ein komischer Satz, was könnte der bedeuten? Und dann ist das irgendwie der Anfang ja. von irgendeiner Strophe, die dann irgendwo vorkommt.
0: Ja, voll, das ist richtig oft so. Sie hat, sie hat hier so ein Honorary Doctorate Degree mhm, bekommen, genau. also dass sie Doktor Taylor Swift ist, aber eben... Oh, wie geil. Ja. Das hört sich so... Das, das sich ganz weird an. Ja, Dr. Taylor Swift, ja. Und da hat sie eben eine Rede gehalten mhm. und da waren glaube ich zwei Lyrics dann dabei von eben ihrem neuen Album. Also You're on Your Own, hat sie gesagt. You're on Your Own dann, Kid. You're on Your Own Kid, genau. Und dann hat sie irgendwie gesagt... Wenn ihr irgendwie Probleme habt, dann breathe in, breathe deep, breathe, genau. breathe ja. through. Das ist sehr schwer zu sagen. Wer ist jetzt die Person, die kein <lacht> Englisch kann? <hier>? Ja. <lacht> Stimmt. Du kannst sie immer. Noch <lacht> Schade. Ähm, und das war dann auch aus einem der Lieder. Also es macht sie ja. schon sehr, sehr gerne, aber es, glaube ich, eskaliert extrem, weil die Leute denken dann, alles ist ein Easter Egg und, keine Ahnung, sie twittert irgendwas und an dem Tag, 13 Tage später muss irgendwas passieren und es passiert oft auch nichts, ja, ja. weil die komplett eskalieren und dann interpretieren die alles ein bisschen über.
1: Ja, was finde ich spannend, also dass ja. sie da einfach so damit spielt, ah, oh, wir kommunizieren, wir kommunizieren auch eigentlich irgendwie nicht, aber ein bisschen schon und das, das ist irgendwie cool. Das macht sie, glaube ich, finde ich, schon ein bisschen besonder, besonderer. Weil ja. im, im Verhältnis zu anderen Stars, die, keine Ahnung, bei Rihanna wird seit zehn Jahren gefragt und gebettelt, dass sie bitte noch ein Album droppt ja. und da kommen gerade keine Easter Eggs. Nee. <lacht> da nee. ist gerade eher weniger an der Funkstelle. Kommunikationsfront. Also das finde ich schon spannend, dass
0: sie das da einfach so umsetzt. Ja, ich glaube schon, dass sie eine, also dass ihr die Fans sehr wichtig sind. Zumindest sagt sie es immer. Wäre auch doof, wenn nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass es viele KünstlerInnen gibt, denen das nicht so wichtig mhm. ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. dass Sie ist ja gerade in Argentinien mhm. und da mhm. ist ein Fan gestorben. Genau, ich glaube, das war in Mit Brasilien. der, Hitze. Oder Mit der, der
2: Brasilien. In Rio.
1: Also, in Rio, genau. War das in Rio? Es war in Rio, aber dann war es in Brasilien.
0: Ah ja, Okay. War das? Okay.
2: Aber ist Brasilien, ah nee, das ist nicht in Argentinien, ja. nee, klar nicht.
0: Irgendwie Egal, in ein, in, ein, in einem dieser Länder war Bra das. Brasilien ist schon das Land von Rio.
2: Ja, eben. Äh. Ja, ja, ja,
0: ja. ich, ähm, ich dachte, also, also so wie es rüberkam, hat das sie natürlich auch sehr, also war sehr schlimm für sie. Und ich habe jetzt heute auf Instagram gesehen, dass sie, weil sie hat in ihrer Show, die dreieinhalb Stunden geht, immer zwei Songs, die jede, also jeden Abend wechseln. Mhm. Also die nicht Surprise in der Set Songs. Genau, die Surprise-Songs. Und sie hat ein Lied, das heißt Bigger Than The Whole Sky, wo sie praktisch darüber singt, dass jemand zu früh stirbt. Mhm. Und dann hat sie das, ich glaube, jetzt gestern gesungen mhm. für diesen Fan, der gestorben ist. Mhm. Fand ich sehr schön. Ihr auch
1: Wasserflaschen äh, in die Menge ja. gegeben an die Leute. Ja, das ist halt, da muss man immer unterscheiden. Es ist zwar jemand bei ihrem Konzert gestorben, aber sie ist ja nicht der Veranstalter, sondern sie ist halt ja, der ja, Eck, der da auftritt. Ja. Ja. Und der Veranstalter kann auch wenig dafür, dass jetzt seit Wochen in Brasilien einfach schon sehr heiße Temperaturen herrschen und das einfach auch unterschätzt mhm. wurde. Aber die Fans dürften zum Beispiel kein Wasser mitnehmen. Genau, sowas ja. gab es dann auch, ja, auf alle Fälle, das will ich gar nicht sagen. Aber okay. das ist halt dann noch mit dazu, dass der Veranstalter auch das Wetter unterschätzt und sich nicht ja. denkt, ah, das wir haben, wir sind schon immer in Brasilien, wir haben schon immer Sonne, sondern ah, wir haben Klimawandel, es wird immer ein bisschen krasser und vielleicht unterschätze ich den Tag heute. Weil... Für mich, als ich gehört habe, oh, es ist ein Fan bei Taylor Swift ge gestorben, dachte ich halt zuerst an irgendeine Massenpanik und mhm. da, deshalb habe ich kurz geguckt, was passiert ist und ich finde immer sehr unverantwortlich von äh, Künstlern, wenn sie eben merken, oh, die Menge rastet aus in einer Art und Weise, die, ich, äh, die eigentlich nicht gut für die Menge ist, dass sie, wenn sie zum Beispiel weiterspielen, da gab es bei Travis Scott, glaube ja, ich, ein, ein ja, ganz ja, großes ja. Ding. Dementsprechend ein bisschen, aber ich, ich habe mich nicht komplett in dem Fall eingearbeitet, nur so ein bisschen aus eigenem im Interesse heraus. Mhm. Ja. Aber ja, es, es ist Wahnsinn, dass sowas passiert und auch als da, wie man das dann quasi handhabt. Also weil du ich glaube, sie muss fühlt jetzt schon, weiterspielen halt, Sie gell? muss weiterspielen und fühlt halt trotzdem irgendwie eine Art von Verantwortung, dass der Fan eben Fan von ihr war und wegen ihr an dem Abend in diesem mhm. Konzert. Ja, ja. Ja, das ist halt auch eine Bürde, Und mit der man nicht halt, weiß, umzugehen.
2: Das Schlimme ist halt, dass du einfach dann funktionieren musst, weil du hast ja nicht die Zeit irgendwie zu trauern, weil die nächste Show direkt wieder ansteht.
0: Ja, mhm. wobei ich glaube, dass sie die eine jetzt verschoben hat.
2: Stimmt, wegen dem Wetter auch, oder? Ja. Dann, ja. Genau. Aber es, wurde auch, es gibt doch auch, auch dieses Video von ihr, wo man sieht, dass sie irgendwie gleich fast in Ohnmacht fällt. Ja, Hast oder du als, das gesehen, ja,
0: wo sie ja. sehr schwer atmet. Also. Wo sie okay. sich richtig
2: anstrengen muss. Auf der Bühne? oder Genau, auch auf der Bühne. Mhm. Und da musst du dir auch mal vorstellen, also erstmal auf der Bühne ist es noch mal heißer wegen den ganzen Scheinwerfern, das ist immer mega heiß. Und dann performt die auch. Und die Erastour, die geht ja auch dreieinhalb Stunden, wo sie halt tanzt und singt und komplett performen muss, komplett konzentriert sein muss. Und dann ist es auch noch so heiß. Und dann, das,
1: was die alles leisten muss. Ja, voll. Wobei, wenn man jetzt, ich glaube, Taylor Swift mit einem Fan vergleicht, glaube ich auch, dass Taylor Swift eine bessere ärztliche Aufsicht hat, während sie auf Konzert ja, ist. Also, dass die bestimmt ja. nach jedem Auftritt eine Infusion bekommt mit Elektrolyten und allem Möglichen. Dass sie halt so gut, wie es geht, immer in Topform ist. Also, mhm. könnte, keine Ahnung. Das und sind, sie hatte das auch, das auch immer sind Wasser. Das wirklich Ge Gehirngespinste auch von mir. Also, keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> ja. Also, muss ich mal dazu du sagen.
2: Backstage.
1: <lacht> du Backstage. Über Nein. Überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Schade. Plan.
2: Ja. Das wäre jetzt so geil, wenn du jetzt alles sagen würdest. nee nee doch. Nee. Also, kenne ich schon persönlich. Ha Habe ich
1: auf kurz mal. Dann <lacht> ja, ruf sie mal an. Ja.
2: Live im Podcast. nee machen wir nach dem Podcast. Bist du gerade im Bentley? <lacht> Okay, okay. Die ist dein Bestie. Du tust nur so Unwissen und so auf Interview, weil
1: du weißt eigentlich alles aus erster Hand. Ja, eigentlich ist es hier gerade Marktforschung. Und du
2: ah. denkst dir so, oh mein alles, was du sagst, ist halt voll falsch, falsch weil ja. Ted hat mir was anderes gesagt. Nee, hätte ich schon
1: gekreitscht, wenn ich das Gefühl gehabt hätte. Also von dem her, easy. So
2: <lacht> ja dann. Hu, Glück, gehabt. Glück gehabt. Und das noch weitere Fragen. Ihr müsst euch auch vorstellen, Rosi sitzt da mit einem Handy mit ganz vielen Fragen und so einem Block und irgendwie auch zwei Stiften.
1: Wo ist der zweite Stift?
2: Keine Ahnung, einer ja, liegt ja auf ein dem Block, Stift. einer in der Hand. Weil ich habe einen ah. Stift in der Hand mit
1: einer Mutter, wo ich spiele. Ja. <lacht>
0: Wie könnt ihr euch vorstellen? Oder Aber von der Schraube die Mutter, oh Leute. Ja. Nee. Ja. Ah, stimmt, ich habe zwei Städte, jetzt ja. siehst du es auch. Jetzt auch. Und da
1: schreibt sie sogar irgendwas auf. Ja, sie hab, hat zwei Wörter aufgeschrieben. Ich habe ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf
0: Wörter aufgeschrieben. Ah. Immerhin, dass sieht total professionell aus. ich
1: echt nachgucken will, warum die jetzt King oder Queen of Pop genannt wurden. Und das kann man als Aufhänger für die nächste Folge machen. Mhm. So nämlich hier. Und dann habe ich auch Fragen auf meinem Handy, aber die habe ich selbstverständlich mit ChatGPT generieren lassen. Mhm. Und dann sind die immer ein bisschen unförmlich, so einfach zum Runterlesen. Mhm. Mhm. Dann muss ich, dann, dann picke ich mir so die coolen Wörter raus, und dann Deswegen verpacke ging ich es in so drei ganz Minuten. No, no, no. ja, genau. Ja, was sieht denn noch auf deinem auf dem Fragenzettel von ChatGPT? Ja, moderiere du halt drüber und dann kommt ja. schon eine Frage. Keine Ahnung, ich dachte, du bist die ganze Zeit so bereit. Nee, ich bin gar nicht bereit. Ich warte die ganze Zeit, dass du mal ein bisschen laberst, dass da was. Dass ach, ach so. Ja, klar. <lacht> dass ich kurz durchatmen kann. Ach, das wusste ich nicht, dass ich labern soll. Jetzt weißt du es. <lacht>
2: Alles gut. Das setzt hast mich total unter Druck. Hast du noch Fragen an die Alice? Also ich würde mich ja nicht als Swifty bezeichnen, aber schon ja nicht so krass wie du.
0: Ja, aber kannst ja trotzdem Swifty sein. Aber ich, ich höre nicht. Taylor, wird schon länger als du, aber ich bin kein Swifty. Ja. ja, aber das Ding ist,
2: ich habe zum Beispiel nicht vorgehabt, meine Karte zu holen für ja. den Preis was und die Mühe auf mich grad, zu nehmen. Was, was? Also,
0: Costa ich glaube, die billigste war 80 Euro. Und ich habe die teuerste gekauft. Es gab aber keine andere. Und oh. die hat 240 Euro gekostet. 240, und das hätte ich halt 240. niemals gemacht.
2: Und dann, also für alle Leute, die nicht alle Songs von ihr kennen, es gibt ein Lied von ihr, All Too Well. Und da gibt es eine 10-Minute-Version. Mhm. Und da kann zum Beispiel Alice auch jedes Wort. Und generell, ja. wirklich, es gibt so viele Songs auf der Teller Swift Night, die ich nicht kenne. Und Alice ist Feuer und Flamme. Bei jedem Song ist sie so, erst so erst guckt sie so und lauscht so, was ist das denn? Ah ja, ah ja, doch, genau, das ist das. Und dann... Ja. Ist sie manchmal, wenn ein Lied nicht so bekannt ist, direkt so, was? Das kennt du Kati? <lacht> Was? Ja. Das ist voll unbekannt. Dann freut ja. sie sich immer krass für mich. Ja. Also im Vergleich zu Alice bin ich halt echt noch ein kleiner Anfänger, naja. was das betrifft. Ich bin da auch nicht du so Du kennst angelesen. schon viele
0: Lieder. Ich Vor kenn allem schon die viele. auf der Taylor Swift Night. Weil die, die du nicht kennst, sind Focal und Evermore. Und die werden da ja fast nie gespielt. Ja, die kenne ich alle nicht. die sind sehr langsam und sehr mit einem Instrument irgendwie so. Ja, die kennst du alle nicht. Ja, Aber ist die August da
2: davon? Ja. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Also genau dieser ganze Vibe. Oh Feier. Oh, oh. Das ist mein Lieblingsalbum. Oh, ich <lacht> Ich, ich mag halt am liebsten die Älteren, weil die kann ich halt einfach noch von früher oder da fühle ich nach, wie ich halt damals in meinem Zimmer vor von YouTube saß und das so gehört habe und angeguckt habe. Und da kommen so diese Erinnerungen hoch. Und ich habe damals auch zu meiner Mutter gesagt, also wenn ich mir einmal noch eine CD kaufen werde, das waren auch CD-Zeiten, dann von Taylor Swift.
0: Und welche?
1: Das war so ähm, Red. Red,
0: okay. Allgemein,
1: was ist ein gutes Album, mit dem man Taylor Swift hören anfangen kann, soll, muss? Oh,
0: das kommt total drauf an, weil magst, für mich denn? sind halt Lyrics so wichtig und deswegen mag ich Folklore auch am meisten, weil also ich, ich mag auch Gedichte und sowas und das ist einfach sehr poetisch, was da also was sie da fabriziert hat. Mhm. Und wenn man sowas mag, dann würde ich auf jeden Fall mit dem Album anfangen. Aber wenn man sowas nicht mag, dann wäre das wirklich das schlimmste Album, damit anzufangen.
2: Also ich muss zum Beispiel sagen, ich mache das so nach, wie ich mich fühle. Weil wenn ich so richtig bad bitch mäßig als zum Feiern gehe, dann ist zum Beispiel Reputation ja. the way ja. to go, sage ich da mal. Ja. Weil da fühlst du dich halt richtig krass, wie so ein Villain. Ja. Unbesiegbar I, ja. bin ich da. Ja. Klar, für so ein, wenn ich auf so ein erstes Date gehe und so richtig aufgeregt bin, würde ich das anhören. So I did something bad. <lacht>
1: Was für Stilrichtungen oder Genre vertreten denn die einzelnen Alben? Habt ihr, die,
0: habt ihr das gerade aus dem da? So Na klar. Schussbereit. Klar.
2: Speak Now ist Country.
0: Warte, ich würde das jetzt Nach chronologisch machen. Das, okay, das kann ich nicht also äh, das Taylor Swift ja. ist das erste Album. Ah, okay. Äh, Fearless, Speak Now, Red. Also das sind die ersten vier Alben. Mhm. Die sind alle Country, wobei Red schon eher, eher, poppig, eher poppig ist, ist ja. Dann kommt 1989, mhm. das ist dann der komplette Shift, Pop. Und die nächsten drei sind auch äh, Pop Reputation Lover, mhm. also komplett Pop. Und dann die nächsten zwei, Folklore und Evermore, sind in die Alternative Folk. Und dann Midnight's wieder Pop. Krass.
1: Also ich habe in der Zeit nicht mal geschafft, mir die ähm, Diskografie von ihr herzuholen. <lacht> ich bin schwer beeindruckt, weil ich dann mit Zuhören beschäftigt war. Aber das ist ja schon cool. Hat sie dann auch so ein bestimmtes, weil ihr erst so war, ja, Red ist so eine Bad-Bitch-Vibe.
0: Nee, Reputation. 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 Entschuldigung,
1: das fängt auch mit R an, das war alles, was ich mir gemerkt habe. Ist so ein Bad-Bitch-Vibe. Hat sie dann auch noch so andere Stereotypen von Weiblichkeit, die sie so ver vertritt? Und welche sind das? Also, dass sie eben ja haben, auf
0: ja. jeden Fall. Also vor allem am Anfang war ihre ganze Persona dieses nette höfliche Mädchen zu sein. So also von nebenan. genau mhm. das Mädchen von nebenan. Mhm. Also da hat sie, das war auch ein ries riesiges Thema. Da hat sie nämlich nie irgendwas Politisches gesagt. Mhm. Und jetzt ist sie ja eigentlich eine relativ politische Persönlichkeit. Also also, dass sie immer sagt, ja, geht, geht wählen, Leute. und... Da habe ich
1: bei dem Wählen, weil ich gerade draufkomme, da war es in der Dokumentation, die ich gesehen habe, auch so, dass dann Taylor Swift twittert, irgendwie geht wählen und irgendwie zehnte, also so ein fünf, fünfstelliger ja. Bereich an Leuten sagt, so, okay, dann machen wir das jetzt. Ja. Also, so wirklich so zehn, 16.000 Leute sagen von jetzt auf gleich, oh, ich habe den Tweet gelesen, gut, ich,
0: ich melde mich jetzt an mhm. zu wählen. Und ja. das konnte man auch nachvollziehen, dass das nur darauf, deshalb ja. so ist, also, das ist krass. echt krass. Aber genau da waren, also das war eben am Anfang gar nicht so, da hat sie nie ihre Meinung mhm. zu irgendwas gesagt, sondern sie war halt einfach lieb und brav und... Vielleicht auch, weil das Plattenlabel das so wollte, dass man eben eine bestimmte Bestimmt, ja. ähm, Art von Frau verkauft. Ja, um ja also beziehungsweise auch, ein auch
2: einfach dann sagt, hey, schau mal, das läuft ganz gut. Und jetzt bist du halt das Mädel mit den lockigen, blonden Haaren und dem Gleichen in der Gitarre, die halt was über Liebe singt. Ja. Und dann ist das so das Image, das sie dir geben, das du dann nach außen verkörpern musst.
1: Und auch dieses Mädchen hat, also dieses lockige Mädchen, das mit der Gitarre über Liebe singt, hat eben auch damals in der Marktlücke, glaube ich, gefüllt. Weil so Country eben sehr Männerlast war oder die ja. über ihren mhm. Herzschmerz Stimmt. gesungen haben und dass sie so die mit einer der ersten war, die so aus einer weiblichen Perspektive das so betrachtet hat. Aber wie ging es dann weiter? Wie hat sie ihre Weiblichkeit ja. dann anders dargestellt? Wie ging das, wie wie wie, wie, wie hat sie das fortgeführt?
0: Ich würde sagen, das hat eben mit 1989 dann einen kleinen Umschwung gehabt, weil mhm. dann wollte sie, glaube ich, auch nicht mehr diese also die sei mit den ganz vielen Ex-Freunden mhm. und dann wollte sie irgendwie ein unabhängigeres Bild irgendwie zeigen von, ich bin Single und habe Freunde und so und bla. Und dann kam eben diese Bad Bitch Persona mit Reputation. Mhm. Und dann kam aber wieder Umschwung mit Lover, weil dann war sie wieder so, nee, alles Schmetterlinge und Herzchen. Aber ja. weißt du, was mir gerade einfällt, wo wir nämlich
2: dabei sind? Sie hat ein Lied, das heißt The Man. Mhm. Ja. Und da gibt es noch, oh Gott, wie heißt das die Zeile? I'm wondering if I could there quick i could be there quicker if i was a man wie geht das auf jeden fall ich frage mich halt ob ich schneller an der stelle wäre wenn ich ein mann wäre ja, ja. ja. das habe ich auch letztens ich finde das gesehen, hat auch ja. so eine ja. krasse message und das fühle ich auch immer so extrem weil da hat sie halt recht also wir haben immer noch diese stereotype ja. und immer noch so dieses ja als frau hast du es einfach schwerer ja und ein sowas Stichwort, spricht sie ja, ja auch
0: an, so Sachen. Ja, ich glaube, das Lied fängt auch an mit irgendwie, also ich paraphrasiere jetzt auf Deutsch. Bitte gerne. Ja, also da, dass sie sagt, ja, wenn ich ein Mann wäre, dann würdet ihr gar nicht darüber reden, über die Männer mit denen oder mit über die Frauen, mit denen ich was hatte, sondern es wäre halt cool und irgendwie gut angesehen, aber da ich eben eine Frau bin. Ja. Ist das, ist das nicht so. Mhm. Das hätte sie zum Beispiel niemals in, in einem der ersten Alben geschrieben, so ein Lied. Aber da hatte sie diese Ansichten auch noch gar nicht. Mhm. Also es gibt, im, auf dem ersten Album gibt es ein Lied, das heißt Picture to Burn und da gibt es eine ganz alte Version, die gibt es gar nicht auf Spotify zu hören. Also da singt sie über einen Ex-Freund und da sagt sie, yeah, you can tell your friends that I'm obsessive and crazy, that's fine, I'll tell mine, you're gay. <lacht>
1: Okay. Und das da hat, sie, hat sie einen Shitstorm für bekommen, da oder? Da hat sie
0: okay. wahrscheinlich hat sie damals Aber, einen Shitstorm bekommen, weil das wurde dann neu veröffentlicht ja, ja, mit ja. Ähm, also mit was anderem ohne You're Gay.
1: Ich glaube nämlich auch, das habe ich vor einem Jahr oder so gehört. Und zwar hat sie nicht den Shitstorm sofort bekommen, weil das Lied ist relativ alt. Das ja, kam so in den 2010 er eben ja. raus, ja. Aber sie hat eben 2019 oder so, als eben dann mit durch Volk Vol
0: Vol Folklore.
1: <lacht> Sorry, ich kriege es Das ist sehr schwer <lacht> zu
0: sagen. <lacht> ja.
2: Deswegen sage ich es auch die ganze Zeit
1: nicht. Ja. Daraus. Eigentlich liebe
2: ich dieses Album.
1: <lacht> Aber ich glaube, da, weil du vorhin meintest, da kam so der, äh, ein großer Hype zu ihrer Person. Und da haben eben n, n, die Neuen, also Gen Z, sich mal Taylor Swift mit angehört, weil mhm. das auch viel so in deren ja, Bild mit reinpasst. Und sich dann eben die alten Sachen angehört und daraufhin gab es eben einen kleinen oder einen großen Shitstorm für Taylor's ich
0: glaube, vielleicht ist das ein anderes Lied, weil ja. das hat sie relativ schnell geändert und okay. diese Version gibt es ja auch gar nicht mehr. Okay. Aber ich, es kann sein, dass es das Lied Better Than Revenge ist, weil mhm. da gibt es auch eine Line, ja. die ein bisschen slut ist, mhm. weil da singt sie... She's better known for the things that she does on the mattress.
2: Das hat sie auch geändert jetzt.
0: Genau, und zwar gibt es, über die Re-Recordings haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee, Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie jetzt so beliebt ist. Also, weil sie ihre ganzen Alben, dessen Rechte sie nicht mehr hat, re-Recorded, damit sie jetzt die Rechte äh, an diesen Alben hat. Und da war sehr viel Debatte bei diesem Lied, ob sie jetzt das Lied komplett verändert, weil in dem Lied geht es einfach darum, dass eine Frau ihr ihren Mann ausgespannt hat, mhm. was ja generell ein bisschen problematisch ist, weil man dann irgendwie vertritt, dass eine Frau dir deinen Mann wegnehmen kann, obwohl er am Ende fremdgegangen ist wahrscheinlich. Also Es gehören immer zwei Schuld, dazu. Ja. Genau, äh, die Schuld dann beim Web anders suchen und so, aber sie hat dann eben nur diese eine Line geändert, die halt ein bisschen problematisch war.
2: Und ich weiß noch, wie gespannt wir da waren, ob sie die ändern <lacht> ja. wird. Und dann, haben, und dann hat Alice das sogar aufgenommen
0: auf Video. Ich sie meine Reaktion wie auf sie Video.
2: Zuhört. Und das war irgendwas mit, he's like a moth und was mit yeah. Matches? Um,
0: irgendwas mit Streichhölzern. She was a moth. Nee, he was a moth, she was holding the matches. Genau. Ah, so, genau. Er war eine Mutter und der hat die...
2: Und ich weiß die noch weil Alice hat dann so geguckt, so, hä, aber was hat sie da jetzt gesungen? Ich habe es gar nicht richtig gehört. <lacht> ja. Aber okay, also die Zeile hat sie geändert. Und was lustig ist, auf der Taylor Swift Night kommt das Lied immer. Ja. Und wenn du dann mal zuhörst, dann hast du wirklich so zwei Haufen. Weil die einen singen immer noch mit der Mattress <lacht> Und die anderen immer noch mit den Matches Und keiner weiß es wirklich, was man singen soll. Lustig. Und weil die Menge auch, die Menge ist unglaublich laut bei der Taylor Swift Night. Du hörst mhm. so wenig. Mhm. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob der Taylor's Version hat. Doch,
0: der macht immer Taylor's Version. Ah, okay.
2: Also macht er eigentlich die,
0: die Matches. Die Matches-Version, ja.
2: Ich singe immer die alte, weil... Das ist halt auch ein Lied, das ich halt noch von früher kenne und das ja. hat sich so in mich reingebrannt, dass ich das Neue nicht weiß. Das mit
1: Taylor's Version finde ich auch ganz spannend, weil es mittlerweile ja auch ähm, Social-Media-Kanäle gibt, die zum Beispiel Fans sind von Taylor Swift mhm. und dann sich äh, bla 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 Taylor's Version nennen. Ja. Und ähm, <lacht> ich wusste es ganz lange nicht, wo das herkommt und dann habe ich auch so ein Erklärungsvideo gefunden und dann ist mir auch erst gekommen, dass ja Taylor Swift so einen ähnlichen Move gebracht hat wie Prince, weil sie war ja davor auch in einem festen Plattenlabel und ihr haben die Songs per se nicht gehört, weil sie ja erstmal von diesem Plattenlabel wahrscheinlich groß gemacht wurde und diesen mhm. Plattenlabel, die Songs eigentlich im Endeffekt, also sie hat nicht so viel dran verdient wie das Plattenlabel, obwohl sie die ja. ähm, Songs selber geschrieben ja. hat. Prince hat damals ja den Move gemacht, dass er gesagt hat, nö, ich benenne mich jetzt um in ein Zeichen, dass man Prince ausspricht mhm. und äh, dementsprechend haben äh, seine Lieder, die er danach veröffentlicht hat, eben ihm gehört durch diesen Move und Taylor hat halt jetzt den Move gebracht von wegen zu sagen, nö, das ist jetzt Taylors Version. Das finde ich mhm. sehr süß, dass das eben, also, dass das der gleiche Move ist bloß in unterschiedlichen Zeitaltern, aber es eben notwendig war, weil mhm. Taylor eben auch noch aus einer älteren Musikindustrie kommt, also nicht so weil seit TikTok geht alles sehr schnell, man kann auch selber sich produzieren und man ist ein bisschen unabhängiger, aber Taylor Swift kommt ja auch noch aus, einer, aus den 2010er Jahren, wo das eben noch nicht so war, wo du dich eben noch an ein großes Plattenlabel binden musstest, damit ja. du überhaupt gehört wirst, weil die hatten halt die Marketingfäden in der Hand, dass die Leute dich mitbekommen. Ja. Ja. Also finde ich sehr spannend, dass das ja. sich immer wieder wiederholt, die ja. ganze Sache. Spannend.
0: Aber so
2: viel hat die gar nicht geändert, gell? Es halt einfach, also neue und, Stimmen, das ist halt dann schon ein bisschen schöner auch, besser und so. Ja. Aber sonst an Texten hat sie ja nicht viel geändert.
0: Nee, also ja. die meisten Lieder sind gleich geblieben. Genau. Und wenn man die Lieder nicht so gut kennt, dann hört man da das wirklich gar keinen Unterschied.
1: Also, ich höre den nicht. <lacht> Was ich also spannend jetzt auch die ganze Zeit gefunden habe, ist, dass ihr euch Zitate zuwerfen könnt und auch genau wisst, wo es herkommt und welches Lied es schon <lacht> ist und einen sehr ah. tiefen Bezug dazu habt. Und ich sitze und so, ja, okay, das ist gerade ein bisschen random, aber okay. Echt? Ja, für
0: das mich ist schon. mir gar nicht <lacht> aufgefallen, so. echt?
1: Aber ja. das finde ich auch spannend, weil ich habe auch letztens bei einer ähm, Influencerin auf TikTok gesehen, dass die ganz äh, auch Swifty und ganz groß gefangirlt, weil sie eine andere Etsy ähm, Etsy-Frau, eine Frau gefunden hat, die auf Etsy Produkte anbietet, wo man eben Taylor-Swift-Zitate als Ruck bestellen kann. Also, dass man T-Shirt hat und das im Geil. Endeffekt Taylor-Swift-Merch ist, wo man nicht gleich erkennt, dass es Taylor-Swift-Merch ist, weil das Lieblingszitat von dem Lieblingslied draufsteht. Oh, langer Satz. Langer <lacht> Kontext. Puh. Aber das ist so mein Punkt. Ich finde es sehr spannend, dass das funktioniert und dass ihr euch da wie so Tennisbälle zuspielen könnt und auch gleich genau wisst, was da abgeht. Und ich sitze da daneben und denke mir so, what the fuck, also krass. Ich bin auch Da ehrlich. ist voll die Schwarmintelligenz da, <lacht> obwohl ihr nur zu zweit seid.
2: Ich merke wirklich jetzt gerade erst, dass ich doch tief in einem Thema drin bin, ja, als ich du. dachte. Ja. Irgendwie, ich bin in diese Folge gestartet mit dem Gedanken, Alice ist voll die Expertin und ich weiß ein bisschen was und Rosi weiß gar
1: nichts. Ja, Rosi weiß auch gar nichts. Rosi weiß nur ihre Fragen.
2: <lacht> Aber irgendwie glaube ich, also ich, ich habe ganz viel Neues ist erfahren auf jeden Fall, ich wusste sehr viel noch nicht. Ja. Aber irgendwie denke ich mir, okay, so so wenig weiß ich doch nicht. Ich bin doch ja. ein krasserer Fan, als ich dachte. Glaub damit, ich glaube auch. Damit mit dem Gedanken gehe ich aus der Folge raus heute. Yes.
1: Es war auch eine spannende Folge. Ich fand es gut. Es hat mir gut gefallen. Ja, oder? Hast du was mitgenommen? Ja, weil ja, ich habe meine Fragen mitgenommen. Oder von was redest du? Nein. <lacht> Muss der Folge <lacht> Also entscheiden nicht. Ja. Doch, das habe ich doch gerade erklärt. Ich finde die Schwarmintelligenz krass, die dahinter ist, dass
0: ihr euch das ja. so und die die Swifties die erkennen sich auch gefühlt immer überall. Also das, das ich bonde ich auch. auch mit allen Swifties. Ja. Das ja. ist so wunderschön ja. auf der Taylor Swift Guide, Also das kennt da jeden. Ich, also, das passiert mir nicht oft, aber ich sehe da viele Leute, die, also inzwischen kenne ich die halt auch, weil das sind andere Swifties, die auch jeden Monat hingehen. Mhm. Krass kennen die. Wir waren auch Samstag auf einer Party
2: gemeinsam und dann hat Alice auch gemeint, kann jemand hier das Swift spielen? Und plötzlich hat sie auch mit einer richtig
0: geboren und ja. hat die ganze
2: Zeit getanzt. Ja,
0: das war so schön. Ich habe aber auch jeder, der so eine Musikbox hatte, gefragt, ob sie das Ach, spielen das das? Aber es macht mich einfach glücklich, was soll ich sagen.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Vor allem haben die mich dann auch so gefragt, so welches Lied ich so, ist egal, ich kenne alle. Ihr könnt spielen, was ihr wollt. alle. Ja. <lacht>
2: Das ist auch so eine geile Aussage. Es ist wurscht, welches du nimmst, weil...
0: 18 Stunden genau, Musik ja. ist mir egal welches. Ich kann alle. Okay,
1: krass. Ich könnte ich nicht 18 Stunden am Stück hören. Das wäre mir dann zu viel. Ich habe auf dem Weg hier auch wieder, Taylor gehört zur Vorbereitung. Nee, das habe ich nicht. Ich habe mich nur darauf fokussiert, was ich fragen könnte und wie wir das so ein bisschen hier gestalten. Und dann ja, das habe ich halt nicht gemacht, hast du halt übernommen. Das
2: ein <lacht> also das, da war ich auch richtig froh, als du meintest, du hast Fragen dabei, dachte ich mir, sehr schön, weil Alice mich im dann gefragt hat, wie ich mich vorbereitet habe und da habe ich gesagt, gar nicht. Gar nicht. Schön, gar nicht. Gar nicht, genau. <lacht> das ist ein Insider von uns beiden. Das ist kein <lacht> Safety-Ding. Das habe ich mir
1: gerade gedacht, Ja. ja. <lacht>
2: Ja, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram,
1: auf konsumopfer podcast.
2: Genau. Das steht immer noch wie eine Eins. Ja, ja, wozu? Ich hoffe, ihr konntet was
1: über zu Swift lernen. Ich hoffe, Rosi konnte was lernen. Ja, ich finde es einfach spannend, mich da mit Leuten zu unterhalten, die da so drin sind in dem Thema. Und ich denke mir so, ja, ich bin nicht ganz so drin, aber ich habe schon, ein, also wie gesagt, ich habe ein bisschen was gehört und da in die, aus dieser Doku einfach viele Fragen oder Aussagen mitgenommen und die einfach nochmal in Frage gestellt. Weil ich zum Beispiel meinten Weiblichkeit wird immer wieder anders dargestellt von ihr. Nicht? Ja. Ja. Frag ich mal nach, wie ist dir das aufgefallen? Und dann, dann habe ich die Antwort bekommen. Das Immer gut, mir, wenn man einen Experten da hat. Ja. Oder wir spielen den halt sonst selber. Aber ich glaube alleine, ich glaube, wenn wir alleine die Folge gemacht hätten weiß ich nicht vielleicht nee nee es war schon gut dass wir uns jemanden schon eingeladen gut, haben jemand, der da Bescheid weiß ich glaube auch und der vor allem selbstbewusst Bescheid weiß also ja. das will ich ja gerade von dem Swifty, dass er sich als Swifty identifizieren mhm. kann. war ja auch eine Frage weil der Punkt war ja bei dir noch nicht da anscheinend
0: ja, ja. siehst du ich so so will ja. da schon einen Profi da haben aber um den Bogen zu dem Anfangszitat noch mal zu spannen ja, auch geil. vielleicht ist das die Sache in der ich nichts also nicht probieren muss i don't have ja. to try I'm just a natural ja, swifty. Ein natural <lacht> swifty. Sehr gut, super. Das,
1: das ist. ist so schön. Das ja. war das
0: Wort zum Sonntag. Es ist immer Sonntag in meinem Kopf. Mhm. Ja. <lacht> ja. Bin ziemlich weit weg von Sonntag gerade, aber. Gestern war Sonntag. So ja eben. Mhm. Die weg. Ja. Zeit ist keine Linie. Ah, okay. Zeit ist
2: relativ.
1: <lacht> ja ja jetzt vorbei ist. Wir Jetzt schon drei Minuten. Wir
2: hoffen. <lacht> <lacht> wollte noch mal jetzt ausreden hier Mann Mann ich wollte noch nur sagen wir hoffen da hattest Spaß und hat uns sehr gefreut dass du hier warst und so weiter musst du noch nette Worte
1: zum Abschluss sagen da hast du recht da hast du recht ja. Katie ist die bessere Gastgeberin danke Alice
0: ich danke, danke euch Alice. ich hatte sehr viel Spaß über mein Lieblingsthema zu sprechen geil geil <lacht> dann bis in zwei Wochen bis in zwei Wochen ja <lacht> bis in zwei Wochen aber ich also ich höre euch dann wieder zu